0: bij Compliance adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Je host is Jeroen Broekema.
1: Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Leuk dat je luistert. We gaan het vandaag hebben over data. En dan gaan we het hebben specifiek over kansen en bedreigingen in het hypotheekendomein. En ik ga dit onderwerp behandelen met twee hele leuke gasten. Dat is allereerst Auke Dirkmaat. Hij is de Chief Commercial Officer van Hierarchis. En daarnaast met Maartje van der Veen... En zij is Chief Data Officer bij
2: ABN Amro Hypotheken. Welkom beiden, leuk dat jullie er zijn.
3: Dankjewel. En uh, ook bedankt voor de uitnodiging, Jeroen.
2: Ja, dankjewel, Jeroen. Superleuk om uh, dit te mogen doen met, met z'n drieën. Leuk, hartstikke, hartstikke leuk. En ik begin toch altijd eerst even met
1: willen weten wie nou eigenlijk mijn tafelgenoten zijn. En uh, Maartje, misschien mag ik jou eerst het woord geven. Zou jij je, jezelf kort willen introduceren?
3: Zeker. Nou, je hebt al gezegd, Maartje van der Veen, Chief Data Officer bij ABN AMRO. Uh, Ik woon zelf in Utrecht, ben getrouwd en heb uh, twee kinderen en zit midden in een verhuizing. Dus uh, ik heb nu even pauze, dus dat is uh, fijn. In de pauze
1: even een opname doen met Compliance (laughs) Adviseerd.
3: Even wat anders. Ik werk sinds uh, 2014 bij uh, ABN AMRO. Uh, heb veel in de wereld van change management uh, gewerkt, tussen tussen business en uh, IT in. Um, hypotheekprocessen digitaliseren en verbeteren, eigenlijk van idee bedenken tot en met uh, de livegang. En uh, sinds afgelopen juni in de datawereld uh, belandt en daar is ook nog heel veel te verbeteren en uh, ja, heel veel uh, te ontdekken. En uh, met als doel natuurlijk dat de klant een uh, ultieme hypotheekervaring heeft, want we hebben het uh, uh, vandaag over uh, hypotheken, um, Ooit heb ik uh, kunstmatige intelligentie gestudeerd en daar kom ik steeds meer terug op het data vlak. Rode draad uh, voor mij is en ook direct daarbij wat ik ook belangrijk en nog leuk vind is innovatie, mooie nieuwe dingen maken. En ja, tijdens die reis kom ik allerlei compliance onderwerpen tegen.
1: Nou, dan heb je ze allemaal uh, te pakken, allemaal onderwerpen die interessant zijn hier. En dat AI, hè, dat heb je ooit gestudeerd, um, dat komt nu overal terug. Hè? Iedereen heeft het erover. Is het nou echt zo groot of is het toch meer hype? Aan welke kant zit jij?
3: <laughs> ik ben van dat het echt zo groot gaat worden. Nou, toen ik ging studeren, nou dat is best even geleden. Nou, toen was het, stond het echt nog in de kinderschoenen en was, waren de computers eigenlijk ook nog niet goed genoeg om die echte kunstmatige intelligentie door te voeren. Maar dat, dat is nu wel zover en nu gaat dat ook gewoon overal gebeuren. Je ziet het overal. En binnen de financiële wereld uh, moeten we er ook aan, wat mij betreft.
1: En het andere woord, innovatie, is dat nou, veel, uh, is dat nou een onderwerp... Waar, waar je het constant over hebt als je naar de hypotheekketen kijkt?
3: Het ligt eraan waar je zit in de hypotheekketen... maar aan mijn kant toch wel change management, data, absoluut.
2: Nou, ja. Auke, wil jij jezelf ook uh, voorstellen? Zeker. Ja, mijn naam is Auke Dirkmaat. Ik ben uh, 40 jaar, ik woon in Bussum, getrouwd, ik heb ook twee kinderen... Ik ben net uit de verhuizing en de verbouwing, dus ik zit hier iets iets relaxter dan. En zakelijk gezien heb ik een achtergrond in commercie, uh, binnen de financiële dienstverlening. Ooit begonnen als uh, hypotheekadviseur uh, bij een bank, waarbij ik daarna zeven jaar later uh, de overstap maakte naar Allianz Trade, kredietverzekeringskant. Daar raakte ik eigenlijk ook voor het eerst in aanraking met data. Data over de financiële uh, waarde van een bedrijf. Daarna de overstap gemaakt naar Octo, waarbij ik ook in de wereld kwam van brondata en de wereld van fintech. Daar de mede verantwoordelijk geweest voor de afdeling sales. Uh, dat ook echt opgebouwd van start-up naar richting de skill-up kant. Waarbij ik uh, Maatje ook nog uh, heb leren kennen en nu weer uh, samen, samen ben. Uh, en sinds vier maanden eigenlijk eind vorig jaar de overstap gemaakt naar het bedrijf Hierarchis. Waarbij ik dus in mijn huidige rol, huidige baan verantwoordelijk ben voor de hele afdeling commercie. Ik zeg altijd de hele customer face kant, dus van support, delivery, sales en alles. Ja, de hele commerciële en uh, customer facing kant. Um, ja, ik geloof zelf erg in digitalisering, data en innovatie. En dat komt heel erg mooi samen in mijn rol en binnen het bedrijf van de Jorges.
1: Ja, want ik ga nu hele gevaarlijke vragen stellen... want het kan zijn dat jij heel lang gaat antwoorden... maar ik, ik vraag je een, een om kort, een kort antwoord... maar ik ben wel even heel nieuwsgierig... want bij Abin AMRO, bij Maartje... hebben de meeste luisteraars denk ik een goed gevoel... wat Abin AMRO is. Uh, maar bij Jargis, mocht je het niet kennen... kan je nog even
2: kort neerzetten wat jullie doen? Ja, zeker, zeker. Um, ja, als ik hem heel, heel concreet hou... dan is Jargis eigenlijk een, een innovatief... fin uh, bedrijf dat gespecialiseerd is in KYC Lifecycle Management. Dat is ook een hele mond vol... Maar we helpen eigenlijk klanten bij het ontborden, monitoren en herstellen van hun klantgegevens. eh, Zodat ze kunnen voldoen aan de wet en regelgeving. En de meeste luisteraars kennen ons waarschijnlijk als document management systeem. Zo zijn we ooit begonnen. We hebben sinds anderhalf, twee jaar geleden de stap gemaakt naar de KYC kant. En daar gaan we de komende jaren ook veel meer mee doen.
1: Nou, dat vind ik knap. Dat is echt een een korte samenvatting. Dus eh, dank daarvoor en ook nog heel duidelijk. Dat woord data, dat is cruciaal. Eerst even, jij gebruikte net het woord brondata. Wat bedoel je
2: daar precies mee? Brondata bedoel ik mee dat wij als als, als inwoners van Nederland hebben uh, data... die staat beschikbaar bij overheidsinstanties. Waaronder bijvoorbeeld mijnoverheid.nl of het UWV of mijn pensioenoverzicht. Dat is data die de overheid van ons daar heeft staan. En die wij zelf als, als burger, als consument, de eigenaar van zijn... Um, en dat is eigenlijk de, ja, de, de data vanuit de bron die je als consument kan doorzetten naar een ontvanger. Dan wel bank, verzekeraar, iemand die wat met die data nodig heeft. Uh, en die kan daar bepaalde acties of bepaalde criteria op, uh, op loslaten. Dus dat publieke data, de brondata,
1: ja. duidelijk. En Maartje, wat versta jij onder data? Data is ook een heel belangrijk begrip in, jouw, in, in al het werk wat jij doet.
3: Ja, wij hebben een verschillende kanten van data. De ene kant is die operationele data waar ook het ook over heeft. Die komt bij ons ook binnen in een aanvraag voor een hypotheek bijvoorbeeld. Nou, daarvan moet je eigenlijk zorgen dat dat van de juiste kwaliteit is. Um, bijvoorbeeld hè, dat, uh, dat de juiste validaties daarop zitten. Dat een postcode een postcode is met uh, vier cijfers en uh, twee letters. Dat soort zaken. Daarna komen we ook in de hele finance en risk uh, gebeuren. En dan gaat het meer over grote hoeveelheden data en gaat het meer over reporting. Klopt deze data? Kunnen we herleiden waarom we iemand een hypotheek hebben gegeven of waarom niet? Kunnen we dat terug uh, beredeneren? Kunnen we ook uitleggen aan onze klanten, maar ook aan onze toezichthouders dat we juist gehandeld hebben?
1: Dat zijn de toepassingen, noem ik het maar even van. Ik Als grootbank in Nederland heb je natuurlijk ongekend veel data. En ook in zo'n hypotheekproces, van het aanvragen tot een hypotheek, tot het verstrekken, tot het beoordelen, tot alle processen aan de achterkant. En als het eenmaal loopt, zeg maar de reparaties mogelijk of het loopt gewoon goed of er moet iets veranderen. Je hebt zoveel verschillende datapunten die daarin gaan in die processen. Kan je nog meer voorbeelden geven van wat voor datapunten er allemaal zijn?
3: Nou, als je kijkt naar onderpanddata. Een hypotheek gaat altijd over een onderpand. Nou, die heeft een bepaalde waarde. Krijgen wij bijvoorbeeld vanuit het kadaster krijgen wij onderpandwaardes door. Maar ook bij het verstrekken van een hypotheek krijg je een taxatiewaarde door. Nou, die kun je met elkaar vergelijken. Dan kun je een oordeel, op basis daarvan kun je een oordeel geven. Maar we hebben bijvoorbeeld ook um, heel veel klimaatdata. Dus die onderpanden die bij ons in de boeken staan. Ja, hebben die bijvoorbeeld paalrot? Is er risico op? overstroming, dat soort zaken. Dat zijn allemaal datapunten die we hebben. Die waarde van de onderpanden uh, is één kant, maar ook bijvoorbeeld het inkomen van de persoon is ook bij ons heel belangrijk. Want op basis daarvan krijg je ook uh, wel of niet een hypotheek verstrekt. Nou, die uh, inkomensdata, en daar is ook bijvoorbeeld een uh, link met uh, Hiarchis, die hebben wij ook bijvoorbeeld nodig in het aflosvrije dossier om te bepalen of een hypotheek risicovol is of niet risicovol, ja, heb je onder andere die inkomensdata nodig, maar dan moet je die wel hebben.
1: Duidelijk. En als ik een hypotheek aanvraag, nou ja, het is alweer weer eventjes geleden, maar een hypotheek aanvraag, heb ik al het gevoel toen in ieder geval, en nu laatst ook weer wat er zien, dat je ontzettend veel dingen moet brengen naar je in mijn geval hypotheekadviseur. Uh, Ongelooflijke stapels documenten. Ik weet dat ik een mapje op mijn computer had gemaakt. Ik geloof 22 documenten of zo moest mm-hmm. aanleveren. Mm-hmm. Wordt dat nou minder in de loop der tijd?
3: Ik ben er echt van overtuigd dat dat minder gaat worden. Maar we moeten wel een beetje geduld hebben. En dan kom ik terug op waar Ook het net over had. Die brondata. Die moeten we daarvoor gaan inzetten. En dit is ook precies waar een van de dingen die ik dus zo leuk vind in het hier uh, processen verbeteren. ...digitaliseren, maar dan ook direct het voor de klant beter maken. En dit is echt een van die pijnpunten, dat je zoveel documenten moet aanleveren... ...maar ook dat op dat moment dat je die documenten moet aanleveren... ...dat de klanttevredenheid dan heel erg naar beneden gaat. En dat komt omdat een klant dan in onzekerheid raakt... ...want die weet niet hoe het ermee staat met zijn hypotheek... ...of die nou alles genoeg heeft aangeleverd of niet... En uh, wat ik dus heel graag zou willen... is dat we dus die brondata, waar ook het over had... dus data van mijn overheid, van mijn pensioenoverzicht, van de UWV... die gebruiken in plaats van die documenten... dan, uh, kijk, normaal gesproken doe je een aanvraag... via een bijvoorbeeld onafhankelijke adviseur... en daarna moet je het bewijs leveren voor die aanvraag. Maar stel dat je die brondata gebruikt... dat is al geverifieerde data. Dat betekent dat je die dus niet meer hoeft te bewijzen... Dat betekent dus ook dat dat proces veel sneller gaat. Het punt is alleen dat we daar nu nog niet zijn. En dat zijn verschillende redenen. Eén, lang niet alle documenten zitten al in een bronsysteem. Denk aan bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant of koopakte, Is er niet. Maar twee is, de hele hypotheekwereld gaat hiermee op z'n kop. Want de processen worden helemaal anders dan wat het nu is. Nu heb je heel erg... bepaalde protocollen waar we mee werken. Je doet een aanvraag, dan komt er een status terug... dan ga je bewijsstukken aanleveren. En dat stopt dan. Dan heb je gewoon een aanvraag. En dat is gelijk alle vierde data en dan ben je klaar. Dus en vanuit uh, beleid bijvoorbeeld moet je heel anders naar de zaken kijken. Die zijn gewend om het beleid te baseren op de documenten en wat daarin staat. Met data is anders. Het is ook nog eens spannend... Want wat krijg ik dat allemaal binnen aan data? En als dat meer data is dan in die documenten staat, dan moet ik daar bijvoorbeeld iets mee. Dat is spannend. Heeft die klant wel toestemming gegeven? Dan kom je allemaal in dat soort zaken. En dat maakt dat het ingewikkeld wordt. En als laatste waarom het ingewikkeld is, is ook nog eens dat de hele hypotheekketen daarin mee moet gaan. Dus ook bijvoorbeeld de onafhankelijke adviseurs. Die moeten allemaal het voordeel inzien van uh, dit traject. En dan pas gaat het echt vliegen. Dus het duurt even.
1: Maar het gaat dus wel gebeuren. Uiteindelijk, het kost tijd, zeg jij. Maar uiteindelijk wordt, gaat er steeds meer brondata gebruikt worden. Wordt
2: het steeds digitaler? Dat is wel de conclusie.
3: Dat is mijn conclusie wel, zeker.
2: Ja, misschien daar een aanvulling op. Wat, wat je ook ziet afgelopen jaren in de markt. Op, op dit onderdeel is dat. Uh, als je dan kijkt naar het woord het, het compliance: is dat een gemiddelde geldverstrekker. Dan wel adviseur. Uh, dan wel de burger met de driehoeksverhouding. Data en Compliant is altijd wel spannend. Uh, een, een, een consument vindt het spannend om zijn data door te sturen naar iemand die die data nodig heeft. Of het nou via een bron is of via een document. Uh, want wat gebeurt er aan de achterkant met de ontvangen data en ja, wat, wat, wat gebeurt er niet mee? En dat blijft altijd wel een beetje een, uh, een balans die, die, nooit helemaal, ja, die in balans moet blijven. En die naar mijn mening nu een beetje balans is. Um, en dat is denk ik de optimale stip op de horizon... waar we met z'n allen misschien wel naartoe willen. Hoe lang dat nog duurt, ben ik altijd vrij ambitieus... misschien uh, hopelijk over vijf jaar. Maar als ik heel reëel ben, praten we denk ik pas over tien jaar... dat we echt 100% alles kunnen gaan doen op basis van data... en dat de hele documenten bijvoorbeeld niet meer bestaan... of in kleine mate. En dat is natuurlijk ook een onderdeel wat de doet... maar de, de combinatie van brondata en documenten... en daar dingen uithalen... Uh, ja, dat is een fase waar we nu met z'n allen in zitten. En daar is een bank, of, maar ook een toezichthouder... natuurlijk een hele belangrijke partij in om daar ook een acceleratie in te maken.
1: Ja, en dingen veranderen toch altijd weer sneller dan je denkt... als je op langere termijn kijkt. Hè? Ik heb zelf ook bij Amro gewerkt... dat we nog alle dossiers gewoon op papier hadden. Nou, nu zou je dat niet meer kunnen bedenken... dat er nog kasten vol met dossiers zouden zijn. Dus uiteindelijk, je wil het sneller wat jij zegt, ook, maar uiteindelijk, als je iets langere periode kijkt... gebeurt het natuurlijk toch wel...
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: De data die je allemaal ophaalt voor zo'n hypotheekaanvraag... heb je natuurlijk nodig voor de beoordelingskant. Om te gewoon te kijken, wil ik verstrekken. En meer voor nou ja, de naam van deze podcast, voor de compliancekant. Uh, zaken waar je aan moet voldoen. Uh, heb je nou een beeld bij welk deel wordt voor de beoordeling gebruikt... en welk is puur voor het compliance deel?
2: Ja, wat, wat me te binnen schiet is dat je, dat je merkt... Is dat, dat uh, en dat is ook een onderdeel van wat, wat brondata doet en ook wat Jorgis doet is dat je natuurlijk als consument data wil aanleveren... maar niet alle data wil aanleveren die bijvoorbeeld op een bepaald document staat. Bijvoorbeeld een BSM-nummer, wat altijd een hot topic is. Uh, maar ook een pasfoto op een ID uh, of, of andere gegevens op een loonstrookje. Uh, dus je wil eigenlijk alleen aanleveren wat nodig is... voor de acceptatie van een hypotheek. Zodat aan de achterkant qua uh, regulatory dat de compliance officer of de acceptant van de bank... Ook qua snelheid en qua minder heen en weer met zijn documenten hoeft te, te schakelen met zijn klant. Om dat proces ook sneller en, en ook veiliger en makkelijker te maken. Dus dat is, dat is wel iets waar ik twee kanten op zie gaan.
3: Aan de andere kant is het ook wel um, een beetje gelijk. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar en uh, wetgeving op bijvoorbeeld e-ballon... Daarin staat toch wel steeds meer data die je ook al bij het aanvraagproces moet verzamelen. Dat is dan wellicht niet direct nodig voor de acceptatie van de aanvraag. Want daar is uiteindelijk helemaal niet zo heel veel data voor nodig. Maar je moet wel best wel veel gegevens over een klant en over allerlei adviezen die hij heeft gehad bijvoorbeeld al. Moet je al bewaren. En waar wij bijvoorbeeld nu mee bezig zijn is om te zorgen dat, dat we die data al heel goed opslaan en wat, wat ik net ook een beetje bedoelde, dat je een soort audit trail kunt uh, gaan regelen. Zodat uh, mocht een toezichthouder bijvoorbeeld informatie hierover vragen, dan kun je wel uh, weten dat je het goed op orde hebt, maar dat we dat dan ook heel snel kunnen regelen, omdat we dit ook allemaal op hebben geslagen.
1: Ja, ik kan me, kan me, voorstellen, ik kan me ook voorstellen als je je klant al nog beter kent op allerlei vlakken, dat je ook makkelijker weer iets anders kan organiseren op het moment dat er uh, iets speelt.
3: Nou, het is dus twee kanten op. Dus uh, als je je data, zeg maar even op orde, noem ik dat altijd. Hè? Dus als je bijvoorbeeld één klantbeeld hebt op één plek, één onderpandbeeld, één contractbeeld, dan in een hypotheekgeval, dan kun je één, richting toezichthouder en alle verplichtingen die je hebt, ben je veel sneller klaar, maar ben je ook gewoon veel overtuigender. En twee, commercieel en ook voor, uh, ja. Klant uh, richt een klant, kun je beter voldoen aan de wensen van de klant. Want je weet veel beter wat een klant wel of niet wil. Want je hoeft niet de ene week te bellen voor een KYC dossier en de volgende week voor het aflosvrije dossier. Je weet wie die klant is, wat hij wel of niet in de boeken heeft. En dan kan je dat veel beter uh, op orde brengen.
1: Nou, ja, ik kan me wel voorstellen. Ik vind het overigens wel mooi dat zegt het klantbeeld, het contractbeeld en het onderpandbeeld. En ik, ik denk ook dat het zo is als je je regulatory kant goed op orde hebt. Dat dat ook meteen ja, de service kant of de commerciële kant ja. kan, kan benut daarvoor kan worden.
3: Ja, ik bedoel, ik zei commerciële kant, maar het is ook gewoon klant centraal zetten. Want een klant, het is ook heel vervelend voor een klant als die uh, drie keer in een maand gebeld wordt voor andere uh, onderwerpen door één bank.
2: Ja, en dat, dat is ook wat wij de afgelopen jaren, wat ik net bij de intro zei, mensen kennen ons voornamelijk vanwege het, het digitaal archief, het document management systeem. We krijgen veel, dat zit echt aan de achterkant van, een, van het proces. En we krijgen best wel veel de vraag van, hoe kunnen we nou die klant zo eigenlijk gedurende de hele levenscyclus van het, het klant zijn bij een bank? Hoe kan je die op de goede juiste manier helpen qua service, maar ook qua wet- en regelgeving? Vandaar dat we dus onze nou, KYC lifecycle, dus het begint bij het onborden, Dan is een klant eenmaal klant geworden. Dan wil je monitoren om te kijken of, ik noem het maar even, de, de rotte appels uh, niet uit de mand vallen. En op het moment dat je de, de remediation kant, hè, dus de bestaande klanten, wat we bij wat Maatje en de club ook doen, om die op te ruimen, die kast op te ruimen. En daar orde in te brengen. En daar ook te voldoen de huidige wet en regelgeving. Als je dat op die manier inzet, dan heb je eigenlijk ook een order trail. En dan hoef je ook, als je dan een keer teruggaat naar je klant, dan hoef je hem ook niet de zaakjes lastig te vallen. Maar gewoon, als je hem een vraag stelt, dan levert die klant waarschijnlijk zijn data ook wel aan. En dan is ook alles weer goed. En dan kan je weer doorgaan naar het volgende proces.
1: Laten we eens kijken naar de de huidige marktomstandigheden. Want die zijn natuurlijk toch wel heel anders dan uh, dan een paar jaar geleden. Of nog korter dan dat. Want worden er nu veel minder hypotheken aangevraagd? Ik weet niet of dat openbare informatie is, maar...
3: Ja... Redelijk openbare informatie en dat is zeker waar.
1: Echt veel minder. Dat komt met name door de oorlog, met name door de energieprijzen... überhaupt de algemene situatie op de huizenmarkt?
3: mijn beleving heeft het allemaal met elkaar te maken. De huizen waren natuurlijk redelijk hoog geprijsd. In elk geval in bepaalde regio's. Dan ging de rente stijgen vorig jaar vanaf januari... Dan wordt het al ingewikkelder om een hypotheek uh, te regelen. Toen kregen we nog de oorlog. De hoge inflatie. Ja, dat, dat, dat heeft allemaal weer met elkaar te maken. Uh, ja, Dus je kan minder makkelijk een hypotheek krijgen. Maar je wilt het misschien ook wat minder snel. Omdat het ook voor je gevoel in elk geval meer uh, risico is. Nou, nu gaan de huizenprijzen een beetje uh, zakken. Nou ja. Hoe hard dat gaat, dat, dat gaan we afwachten. Maar uh, ja, het is een combinatie van uh, factoren.
1: En wat betekent het voor jouw werk? Verandert daar veel als zoiets gebeurt macro-economisch?
3: Mijn eigen werk, daar verandert niet zoveel aan. Maar bij ons heb je natuurlijk wel een operations afdeling uh, Die het nu wel uh, rustiger heeft. Dus daar zijn we dan, uh, ja, richten we ons veel meer op. Bijvoorbeeld de beheerzaken. Tot uh, voor kort hadden we heel veel aandacht voor nieuwe aanvragen. En uh, iets minder voor beheerzaken. En daar is nu meer aandacht voor. Dus ook meer aandacht voor om dat beter op orde te hebben. Om dat beter te digitaliseren. En daar heb je natuurlijk dan ook weer voor de komende jaren iets aan. Dus zo probeer ik het maar als uh, iets positiefs te zien.
1: Ja precies, een blessing in disguise. skies is nu tijd daarvoor ja, Versus. je bent alleen maar bezig om nieuwe aanvragen te bedienen. Maakt het voor jullie nog uit?
2: Uh, niet heel veel. Sowieso niet dat er minder hypotheekaanvragen uh, zijn of of komen. Uh, Wat wij zien is dat, precies wat Maatje ook zegt, dat dat onze klanten zich voornamelijk nu gaan focussen op de beheerpropositie, op de bestaande klanten. Uh, En daar kunnen wij weer hele mooie oplossingen voor bieden. Dus uh, ik zie zie het zeker niet als een, uh, voor voor jargers en voor onze rol, als een een gevaar meer uh, sneller als een kans.
1: Ja. Ik hoor jullie ook het woorden, ook bij jou beginnen... als remediation gebruiken of de beheerkant. Dat klinkt mij allemaal als zorgen dat alles op orde is. Even in mijn simpele manier van praten. Is er dan veel uit het verleden
2: wat ook opgelost moet worden... netter gemaakt moet worden? Ja, jij noemde het voorbeeld dat je zelf ook bij de ABN andere bank hebt gewerkt. In die tijd werden natuurlijk ook hypotheken afgesloten... en dat geldt voor elke bank... Toen was de wet en regelgeving anders dan vandaag de dag. Uh, en wat wij, wat wij daarmee doen en wat ik daarmee bedoel, is ook eigenlijk de, nou, ik noem het bij maatje, net, net ook, de, de kast eigenlijk opruimen. Uh, dus alle boeken weer netjes zetten op, op de juiste volgorde op de juiste kleur. Uh, dus dat hebben we bij ABN ook gedaan. Hebben eigenlijk de, de oude kast opgeruimd. Alle hypotheekdossiers die toen zijn afgesloten in een bepaalde periode, hebben we, hebben we bekeken. Hebben we de documenten uitgehaald. Hebben we geclassificeerd. Hebben we Eigenlijk voldaan, als ik hem heel concreet maak aan de huidige wet en regelgeving. Als er een audit komt, of als er iets komt, dat het in ieder geval ja, voldoende is dan uh, voor, de, voor de wet en regelgeving.
1: Maar kan het dan betekenen, ik kijk jullie even allebei, aan, dan moet je maar kijken wie het woord neemt. Maar dat je bijvoorbeeld een, een dossier, een klant tegenkomt. met een bepaalde hypotheek en daar moet een bepaald document moet er eigenlijk bij. Dat dan dus dat opnieuw opgevraagd moet gaan worden, of kun je dat dan organiseren met die brondata waar we het eerder over hadden?
3: Nou, als als die data er al is in het archief... dan wil je het het liefst uit het archief halen. En uh, daar daar werken wij ook in samen. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar het aflosvrije dossier... dat dat gaat over mensen met een aflosvrije uh, hypotheek... of deels aflosvrij... waarbij voor klanten niet altijd even duidelijk is... dat ze dat ook aan het einde van de looptijd moeten aflossen. Dus daar is vanuit uh, DNB en AFM moeten we daar... voor zorgen dat klanten dat weten, maar ook dat klanten die veel risico lopen in actie gaan komen. En bijvoorbeeld uh, op een andere manier zorgen dat ze dat geld uh, op het uh, juiste moment uh, hebben. En om dat goed te kunnen bepalen of, of iemand een risicovolle hypotheek heeft, heb je bijvoorbeeld die inkomensgegevens nodig. Nou hebben wij natuurlijk allerlei systemen, maar we hebben ook klanten die al heel lang in de boeken staan en niet van uh, niet al de klanten hebben wij uh, de inkomensgegevens paraat. Ook niet de inkomensgegevens van het moment dat ze die hypotheek hebben afgesloten. En dan kan je dus twee dingen doen. Of je gaat iedereen bellen en gegevens vragen. Dan kan je ook bijvoorbeeld uh, nieuwe gegevens vragen, maar dat is uiteraard heel veel werk. En je weet ook niet of mensen het dan gaan delen als je die vraag gaat stellen. En andere opties dus om te kijken in de archieven die je al hebt. En je had het in het begin over uh, grote boekenkasten vol met archieven. Maar die zijn er dus daadwerkelijk nog. Ze zijn er nog wel. Ze zijn er nog. En heel veel zijn ook bijvoorbeeld ingescand. Maar er zijn niet de, is niet de data uitgehaald. En dat doen wij dus samen met Hiarchis. Dat zij dus die data zoveel mogelijk uit die uh, gegevens halen. Uit die documenten die ingescand zijn. Dus als we eigenlijk zoeken naar waar staan inkomensgegevens. En kunnen we die eruit halen zodat we voor een heel grote groep van die mensen die we anders zouden moeten bellen. toch nog de inkomensgegevens gaan verzamelen.
1: Nou, dat is wel klantvriendelijker. En doen jullie dat dan nog? Is dat nog heel veel handwerk? Of hebben jullie allemaal slimme software voor? Daar hebben wij allemaal
2: slimme software voor. Ja, dat is echt een. Uh, dat is onze uh, AI, kunstmatige intelligentie, oplossing. Die, uh, ja, die wij hebben gevoed en die wij kunnen blijven voeden. eventueel met nieuwe documenten. Om dat algoritme te trainen en om daar ook bepaalde. Ja, extra datapunten uit te halen als je bijvoorbeeld praat over een loonstrook. en We kunnen nu een loonstrook herkennen. We kunnen ook datapunten uit zo'n loonstrook bijvoorbeeld herkennen... wat het bruto salaris is. Um, dus dat, dat gebeurt allemaal uh, automatisch. Ja, want uh,
1: is daar bij jullie ook al sprake van? Die dan, werken dan blijkbaar samen met de hiervoor ook. Maar gebruiken jullie zelf ook AI voor bepaalde onderdelen van het hypotheekproces?
3: Ja, we hebben zelf, uh, of in mijn eigen team, hebben we ook een uh, datalab. En dat, zijn, uh, ja, dat is eigenlijk een Artificial Intelligence afdeling... die modellen maakt, eigenlijk voorspelmodellen. Uh, bijvoorbeeld, als ik het dan weer heb over die aflosvrije hypotheken... dat is wel een makkelijk voorbeeld. En dan maken zij bijvoorbeeld een model over... Uh, of iemand de hypotheek kan betalen of niet. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een model uh, of, uh, met de kans... Uh, of iemand gaat verhuizen of niet. Dat soort zaken moet je dan uh, aan denken.
1: En kan je nog, nog iets specifieker uitleggen hoe dat dan precies werkt? Want ik weet heel weinig van AI. Ik heb een beetje een beeld beetje een bij. Maar kan je dat nog concreter maken? Hoe, dat precies, hoe je zo'n model maakt, bijvoorbeeld?
3: Nou, je hebt, begint met heel veel data. Je hebt heel veel data nodig om zo'n model te trainen. Uh, wat je eigenlijk doet is, je hebt uh, heel veel gegevens van uh, mensen die... Bijvoorbeeld in het geval van, is iemand verhuisd... of wat is de kans dat iemand gaat verhuizen? Je hebt dus heel veel data van mensen die uiteindelijk zijn verhuisd. Je hebt data van mensen die uiteindelijk niet zijn verhuisd. En zo met deze data kun je eigenlijk een model die je maakt trainen. En als je dan uh, een nieuwe data daarin stopt... dan gaat het model dus eigenlijk leren... op basis van wat hij allemaal al weet aan data. Of hoe groot die kans is eigenlijk dat iemand... Een, een nieuw persoon, zeg maar, die in het model stopt dat hij gaat verhuizen of niet, maar
1: het gaat uiteindelijk nog steeds om een kans toch dat je het niet met zekerheid je, kan het zeggen. Is geen aan. zekerheid, het, een... het is nee. geen
3: zekerheid, dus je, je kunt dat ook nooit zo bijvoorbeeld richting een klant gebruiken, maar je kan wel uh, in je achterhoofd dit houden als je bijvoorbeeld vanuit de klantenservice zo'n klant aan de telefoon hebt.
1: En vanuit compliance opzicht moet je dan, neem ik aan, kunnen uitleggen hoe zo'n model werkt.
3: Zeker als je niet kunt uitleggen hoe een model werkt, mag je hem nooit gebruiken richting een klant. En sowieso die data die je gebruikt hè, om dat model te trainen, ja, dat moet ook data zijn natuurlijk, waar we toestemming voor hebben om die data te gebruiken. Dus, dat, uh, ja, dus daar kom je tegen al dat soort, ja, wij noemen dat dan compliance processen waar je tegenaan loopt en waar je allemaal eerst voor in gesprek moet, eerst allerlei akkoorden zeg maar, voor binnen moet halen voordat je dit in de praktijk mag brengen, absoluut.
1: En is het nog veelbelovend veel dit? Denk je dat je nog veel meer dingen mee kan gaan doen?
3: Ik denk het wel, maar goed, het is natuurlijk mijn, uh, mijn wereld. En, uh, Preken voor eigen ik vind, Ja, precies. En ik vind het heel erg leuk, maar ja, je zou hier zoveel dingen mee kunnen. En wat mij betreft zouden we het allerliefst dus een, een hypotheek accepteren op basis van deze modellen. Kijk, want nu, uh, daar had jij het al over, hè. je moet uh, documenten aanleveren en... Die regels die je nu hebt, die gelden voor iedereen hetzelfde. Dus stel, uh, uh, wij verdienen evenveel en uh, ik gooi het uh, zeg maar even over de balken. Dus ik ga elke dag uit eten en uh, en jij bent een goede spaarder. Dan gelden voor ons allebei dezelfde regels. Terwijl als je eigenlijk daarnaar kijkt, echt naar die data kijkt, dan zou je beter jou een hypotheek kunnen geven dan mij. En dit soort dingen zou echt wat mij betreft heel mooi zijn als we dat uiteindelijk zouden kunnen. Maar daar, daar zijn we ook nog lang niet, want dan moeten we ook met, nou ik denk met alle, alle geldverstrekkers in gesprek met de toezichthouders om hier uh, een stap in te gaan uh, zetten.
1: Ja, en ook hoe ver die klant in dit geval, ik die misschien heel zuinig is blijkbaar uh, in dit voorbeeld in ieder geval. Uh, ook bereid zijn om dat net te willen delen. Ja. Maar misschien ja. wil ik dat wel als ik weet dat daar wat tegenover staat. Misschien ook niet. Maar ik kan voorstellen dat inderdaad er heel veel haken en, uh, en ogen aan zitten. Ik ben ook wel benieuwd, uh, uh, Auk, om aan jou te vragen. Jullie gebruiken dus die AI-modellen. Je voedt die natuurlijk met ongelooflijk veel informatie. Maar ik neem aan dat die informatie, als je bij de ene bank werkt en dan bij de andere, dat dat niet allemaal gedeeld wordt
2: met elkaar? Uh, dat klopt. dat klopt. Maar de documenten al zich, uh, om een concreet voorbeeld te geven, we hebben nu. 24, 25 documenten in het hypothekenproces wat wij kunnen herkennen, wat we kunnen uitlezen, wat we we weten. En dat is een een, een loonstrook is een loonstrook. Een kopie paspoort is een kopie paspoort. Maar we hebben ook een aantal internationale klanten. Dus we zijn nu ook het model aan het trainen om bijvoorbeeld buitenlandse uh, paspoorten of ID-bewijzen te te herkennen. Maar het document al zich is voor de Nederlandse markt hetzelfde. Het is alleen de vraag, hoe gaat onze klant, de bank, financiële instellingen mee om? En wat wil die eruit halen?
0: Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Wat kun je nou eigenlijk allemaal met al die data? Je kan het dus heel duidelijk, dat blijkt denk ik uit dit gesprek heel helder. Kan je het inzetten om dossiers op orde te hebben, om te voldoen aan compliance, wet en regelgeving. Kan je het ook nog voor andere dingen inzetten?
2: Ik kan het uh, zeker... uh... Eigenlijk op de drie punten die ik net aangaf. Hè. Dus ook echt aan de voorkant, aan de onboarding kant. Um, je ziet ondanks dat de hypothekenmarkt zeg maar, qua aantallen, qua onboarding wat minder is. Is dat de, de geldverstrekkers, en daar, ja, daar kunnen wij een mooie dienst in geven. Is dat als je een onboarding doet van een klant. Dat je eigenlijk ook zo min mogelijk kosten en tijd daaraan wil besteden. En als die klant helemaal klant is, dat je ook weet, oké, okay, dit is mijn gezonde klant. En die is is geschiend en die uh, voldoet aan de wet en regelgeving. Uh, Dus dat is iets wat wat zeker kan gebeuren. Uh, En en, en, en het het monitoren van die klant gedurende het hele proces. En commercieel? Kan je het
1: op die manier. Ik ik kan me voorstellen dat je het zeker daarvoor kan inzetten, maar dat is ook de vraag of je dat moet willen, natuurlijk.
2: Ja, commercieel gezien. kan je je er zeker zeker wat mee. Omdat je. de meeste geldverstrekkers en de meeste bedrijven willen zo efficiënt... en zo effectief mogelijk alles, alles bewerken en alles inregelen. Um, ik ga altijd als voorbeeld van als je zoveel mogelijk klanten... en zoveel mogelijk gesprekken hebt, dan wel van een bank, dan wel van een intermediair... en je hebt tien gesprekken op een dag en er gaan er misschien acht niet door... en twee wel, uh, is dat natuurlijk niet efficiënt werken. Terwijl als je de vijf doet en je weet van die vijf... oké, okay, die zijn gewoon goed en die kan ik onboard als klant... Ja, dan heb je een veel betere proces en een veel betere klantenbeheerpropositie... en een veel betere onboarding kant. Dus op dat gebied denk ik dat je hem commercieel kan inzetten. Plus wat we net zeiden van het hele maatwerk wat Maatje ook aangaf. Ik heb er zelf ook wel ervaring mee afgelopen jaren... dat je ziet bijvoorbeeld de hele open banking of de hele PSD2-kant. Een consument is wel bereid om zijn data op banktransacties aan te leveren. met het voorbeeld wat jullie net bespraken van de een spaart minder... en de ander heeft een dure hobby... of de ander heeft een, 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 misschien een, een dure echtgenoot die heel veel uitgeeft. Uh, uiteindelijk, op dit moment kan je nog steeds dezelfde hypotheek krijgen. Maar hoe is, mooi zou dat zijn als je dat toch meer maatwerk kan aanbieden? Alleen daarvoor zijn dus wel de geldverstrekkers en de wet- en regelgevers nodig... en de toezichthouders om dat ook goed te doen. Daar is nog wel een win te halen, ook op commercieel gebied.
1: Want je Martje gaf al aan hè, van, dat je... Een groot fan bent van het inzetten van AI natuurlijk met beperkingen. Maar welke welke begrenzingen zijn er wat jou betreft aan? Welke beperkingen zitten eraan?
3: Nou voornamelijk dat je goed moet kunnen uitleggen aan een klant wat er gebeurt. Als je niet kunt uitleggen wat een model doet. Die uh, zelflerend systeem bijvoorbeeld. uh, Dan kan je het ook niet aan een klant uitleggen. Dan kan ik het ook niet aan een toezichthouder uitleggen wat er gebeurt. Dus dat is... Echt wel een grens. Uh, ja, en verder kom je natuurlijk in de zaken als uh, dat de toestemming moet zijn, et cetera, et cetera. En het moet natuurlijk een veilige omgeving zijn. Hè? Want als je nu bijvoorbeeld kijkt naar die uh, chat uh, GPT, waar heel veel uh, om te doen is. Ja, dat staat ergens uh, in Amerika uh, op een uh, open omgeving. Ja, daar, daar kan je dan niet zoveel mee. Want dat, ja, dat is gewoon niet veilig. En dat wil je ook niet voor je klanten.
1: Nee, wat je volgens mij vooral niet wilt, tenminste dat zeg ik meer zelf als klant ook, dat ik het nog wel prima vind als mijn data, die ik allemaal overleg, gebruikt wordt bijvoorbeeld voor die hypotheekaanvraag. Maar als dat gekoppeld wordt aan het feit er komt iets uit waaruit blijkt dat ik eigenlijk meer zou moeten betalen voor mijn verzekering. Kijk, dan wordt het voor mij natuurlijk spannend. Want dan gaat het niet meer alleen maar over dat, maar dan gaat het over veel meer. En dat wil je volgens mij ook voorkomen, dat, dat je, je ook binnen ook die banken ook nog weer ja. een soort Chinese walls hebt, dat dat niet zomaar gebruikt wordt voor dat soort doeleinden.
3: Nou en, en nu mag dat natuurlijk ook niet, hè? maar het is wel een soort spanningsveld van... oké, okay, als je dan wel iets meer wilt hè, op, uh, op datagebied, ja, dan loop je daar tegenaan. En ja, wat dat betreft zijn data- en compliance-mensen... zijn af en toe een beetje bang voor elkaar. Hè? En, dan, uh, en dat is eigenlijk ook wel jammer, want dat betekent dus ook... dat je samen lastig vooruit kunt. Terwijl ik dan toch wel hoop van, joh, als we nou veel meer gezamenlijk kijken... naar hoe kunnen we het dan wel voor elkaar krijgen dat beide partijen tevreden zijn... ja, dan zouden we in mijn beleving hele mooie dingen kunnen maken.
1: En ik denk dat daar de middenweg met name zit in wat jij eerder zei... namelijk het begrijpen van wat je doet. Ik denk dat als je aan de compliance kant werkt... wil je vooral heel goed snappen... en ook achteraf kunnen construeren hoe iets heeft plaatsgevonden. Maar dat is natuurlijk ook net alweer het, het spanningsveld... want bij AI gaan er ook niet mensen nadenken. Dus dat vind ik wel een heel boeiend onderwerp... en heel veel ethische vragen denk ik ook... Uh, Ja, misschien
2: nog uh, wat me te binnen schiet. Wat ik ook zelf wel interessant vind... hoe dat nu de komende maanden, jaren uh, verder gaat... is dat de data die vanuit de beheerpropositie... uh, als een bankadviseur die data opvraagt... uh, om bijvoorbeeld een extra document of een extra datapunt te checken... uh, en er staat weer iets nieuws op, dan moet je daar ook wat mee doen. En dat is ook wel een soort van een angst... die ik ook wel eens hoor bij bij een adviseur in brede zin... Ik ik vraag liever nog geen data op, want dan staat daar weer iets extra's op. Maar dan moet ik daar weer een een nieuw advies op gaan geven. Wie is dan verantwoordelijk binnen de geldstrekker, binnen de intermediair, om die actie te doen? Uh, Vindt mijn klant dat wel leuk? Uh, Wie is eigenaar van die data? Uh, Ik zie opeens dat die die man of vrouw gescheiden is. Dan moet ik daar weer heel nieuw advies op gaan geven. Als voorbeeld. Dat zijn wel dingen die, die nu ook weer de komende tijd opkomen. Uh, en dat vind ik ook een heel interessant iets om te kijken waar de markt daar naartoe gaat.
1: Ja. Als je vanuit klantenperspectief kijkt, denk ik dat er weinig klanten zijn die zeggen, maak het maar langzamer het proces. Hè? Eigenlijk wil iedereen instantly weten of die een uh, hypotheek kan krijgen of een renteverhoging, verlaging of wat dan ook speelt. Kun je nou zeggen dat het langzamerhand steeds sneller gaat voor klanten?
3: Ik denk van wel. Hè? En dan kom ik weer terug in die uh, brondata waar we het eerder over hadden. We moeten een beetje geduld hebben nog een keer, maar dat gaat zeker sneller. Als ik kijk naar waar wij bijvoorbeeld mee bezig zijn, is uh, verschillende contactmomenten waarop klanten zaken moeten ondertekenen, zoals bijvoorbeeld een renteaanbod en een machtiging en een dit en een dat, om dat op één plek bijvoorbeeld te concentreren, maar ook door dus steeds meer die aanvraag en die gevalideerde data samen te voegen. Dat soort zaken moet je aan denken om, uh, om het gemakkelijk te maken. En nog even een aanvulling op wat, wat Auken net zei. Kijk, zoals ik data zie en, zo, en, en het digitaliseren van processen... doe je dat uh, juist op die vlakken waar het kan. Hè? Dus de zeg maar even, simpele hypotheekaanvragen, die ga je automatiseren. Um, en daar hoef je als bijvoorbeeld operationsmedewerker... in ons geval niet per se uitgebreid na te kijken... Maar een een persoon ga je inzetten op daar waar het interessant wordt. En daar waar het spannend wordt. En dan pas hoef je, in mijn beleving, uh, een mens daarna te laten kijken. En die simpele dingen hoeven ook helemaal niet zo spannend te zijn.
1: Dus je zegt eigenlijk ook met zoveel woorden, maar correct me if I'm wrong, dat de advieskant ook niet per se weggaat. Het is niet dat alles wat ik mijn app open en ik geef toestemming om in al mijn andere apps te kunnen. En hup, ik weet of ik kan lenen of niet. Er zit nog steeds een mens tussen, denk jij, zit, op lange
3: tijd. Er zit voorlopig zit daar in elk geval nog een mens tussen. En dat moet ook nog nu, omdat we nog niet zo ver zijn. Om dat gewoon uit te kunnen leggen. En om het duidelijk te maken. En, en ook bijvoorbeeld, ja, als je de klantenservice belt. Kijk, voor simpele dingen kun je zo'n chatbot inzetten. Maar als het wat ingewikkelder wordt, ja, dan wil je het liefst ook een mens. Een mens heeft, is creatief in mijn beleving, dus die gaat... Je kan gewoon net iets anders denken. Dus je hoeft niet zo snel bang te zijn dat een mens je werk over gaat nemen.
1: Aan de andere kant, je ging al heel vroeg AI studeren. Als je ziet wat er nu allemaal kan en wat men allemaal verwacht... dan moet je toch ook wel een ander beeld hebben, of niet?
3: Ja, en sommige zaken zijn inderdaad wel spannend. Maar daarvan denk ik dus wel, ja, als je dus goed toezicht hebt daarop... en dat is ook weer dan een spanningsveld, want je wil niet te veel... maar ook niet te weinig, dan moet dat gewoon kunnen... En dan zijn we met elkaar als mensen bij wat er gebeurt en wat er niet gebeurt.
2: Ja. Ja, het is ook al vaak als je ik zit ook terug als je terugdenkt aan tien jaar geleden toen was elke bank bezig met de Executionerijstraat, hoge verwachtingen van Nederland. De Nederlanders zijn daar klaar voor om online een hypotheek aan te vragen zonder tussenkomst van een adviseur. Nou, ja, nu is eigenlijk wel gebleken dat het mondjesmaat volgens mij vijf, zes procent van de hele markt heeft dat ooit een keer gedaan. Dus ik denk ook zelf wel dat er zijn heel veel omringende landen om ons heen waar de neobanks opstarten en echt alles volledig digitaal gaat met de app. En, en totaal geen adviseur meer ja, uh, te sprake is of in, in, tussen zit. Ik denk dat wij in Nederland bij zo'n aankoop van een hypotheek... in het huidige klimaat, met de huidige economische situatie... Ook met de huidige uh, wet- en regelgeving... dat het toch altijd die advieskant wel blijft. En die persoon, die uh, zoals aan deze tafel tegenover je zit... alleen... Wat we kunnen digitaliseren en automatiseren met de komst van brondata, met de komst van uh, OCR, met de komst van AI-oplossingen, dat kan veel digitaler. En dan kom je net uit, dat is commercieel interessant, dat is uh, klantenervaring uh, interessant Uh, en het hoeft allemaal minder ingewikkeld. Dat is denk ik waar we de komende jaren met z'n allen naartoe gaan. Ik ben het ook met je eens, als je terugkijkt, is er gewoon heel veel al gedigitaliseerd ten opzichte van een uh, aantal jaar geleden. En dat gaat denk ik nu... dat we ook wel een soort van drempel hebben bereikt... dat we nu heel snel omhoog gaan op het gebied van AI. Uh, en dat is alleen maar mooi.
1: Ja. Heb jij nog bepaalde wensen waarvan je zegt... dat zou ik nou heel graag nog wel uh, willen doen de komende tijd... maar dat kan nu nog niet of lukt ons nog niet of anderszins?
2: Op het gebied van het, uh, uh, de oplossingen die wij bieden bedoel je? Of het Bijvoorbeeld ge- of op het gebied van het gebruik van data... Ja, ik denk dat juist de... de uh, ik, ik zie dat wij heel veel vragen krijgen van, van klanten. Dus wat ik het ook een beetje aangaf... en ik hoop dat dat echt in een stroomversnelling komt... is dat de, 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 de... zijde draad zeg maar, tussen compliance, legal en de business kant... dat die wat dichter bij elkaar komt. Omdat we de punten die we net hiervoor besproken hebben... qua snelheid en qua actie en qua doorpakken met z'n allen... want ik heb het idee dat iedereen wel wil... Alleen de hypothekenmarkt bestaat uit een hele keten en iedereen doet zijn eigen dingetje. En iedereen wil dat allemaal heel goed doen en dat is denk ik ook heel goed. Maar je moet daar wel een bepaalde balans in krijgen, een bepaalde samenwerking. Um, dat zou ik nu hardop over nadenken. Dat is wel iets waar ik naartoe zou willen. Um, en daar kunnen wij denk ik met gezamenlijk met de oplossing die wij nu bijvoorbeeld hebben staan, kunnen we ook laten zien dat we dit kunnen doen. Um, en er zijn nog heel veel ha- vinkjes die we af moeten vinken, maar... Daar hoop ik echt op dat we dat in een standverstelling kunnen geven.
3: Mooi. Oké. Okay. Ja. Ja, mijn aanvulling daarop is eigenlijk. Ja. Mijn droom blijft om op data gebaseerde. Uh, aanbieding te doen richting een klant. Uh, eigenlijk op het moment dat die klant zegt: kijk, dit ben ik. Uh, ik geef toestemming om al mijn gegevens op te halen. Uh, dat wij dan eigenlijk op dat moment al. Een, een aanbieding richting uh, die klant kunnen doen. En als die uh, geautomatiseerd en op data gebaseerd. En als die klant ergens vragen over heeft, dat hij dan een mens met menselijke eigenschappen aan de lijn krijgt, die hem uh, kan beantwoorden. En zoals eerder gezegd, ja, die, die angst die er een beetje is tussen compliance en datawereld. Ja, ik hoop heel erg dat we veel meer gaan samenwerken om dat uh, ja, te beslechten.
1: Mooi. Nog even zonder dat jullie namen gaan noemen, want dat is zeker niet de bedoeling. Maar zijn jullie zelf uh, in, tussen aanleidingstekens in het bezit van een hypotheek? Ja. En, en heb je dat toen je het aanvroeg, het proces als goed ervaren?
3: <laughs> ja, Goede vraag. Nou, daar viel wel wat te verbeteren. Precies ook op dat gebied van die documenten. Hè, van, want op een gegeven moment moest ik dus documenten aanleveren. Maar ik wist niet meer nou, wat daar nu de stand van zaken van was. Of ik nog meer moest aanleveren of niet. Ja, en dan voel je dus wat eigenlijk alle klanten voelen. Ja, je komt in een soort van onzekerheid van... gaat dit allemaal lukken? En Dat wil je graag voorkomen als het niet nodig is.
1: Heb jij een
2: hypotheek, Auken? Ja, ik vind hypotheek zo ouderwets. Nee, grapje. Ik heb er nog <laughs> steeds. Hè. Jij koopt gewoon cash huizen. Ik heb <laughs> bitcoin, <laughs> toch? Ja. Uh, nee, ik heb zeker een hypotheek. Uh, en ik ben daar... Uh, ik heb een goede adviseur... Maar ondanks dat ik in de wereld zit van hypotheken... en hiervoor in brondata en nu in documentendata... merkte ik nog steeds dat het best wel complex is... Uh, voor een gemiddelde consument. Ook op dat moment voor mijzelf. Um, en waar ik vooral verbaasd in ben... is dat ik, ik ben best wel proactief naar mijn adviseur toe... van ik zie nu weer dat de, de WOZ-waarden bekend zijn geworden... om te kijken of we daar iets mee kunnen doen... Um, ik zou het heel mooi vinden, de proactiviteit van mijn adviseur naar mij toe. Als er dus in mijn geval life-changing dingen plaatsvinden... of markteconomische dingen plaatsvinden... om toch het beste, ja, de beste hypotheek voor mij als persoon te krijgen. Ja, en dat, dat gun ik ook, uh, ook iedereen die een hypotheek heeft. Daar denk ik wel dat, dat, dat de afgelopen jaren... hebben we natuurlijk best wel een markt gehad die extreem was in, in alles. In, in stijging en in nieuwe hypotheken. Ja, ik hoop echt dat de komende jaren dat daar iets meer actie in komt... van de uh, nou ja, proactiviteit van, van de partij waar die hypotheek loopt.
1: Mooi. Het zou een heel mooi einde kunnen zijn van deze podcast... maar we plakken er nog één vraag uh, aan vast, uh, Auken en Maartje. En dat is namelijk, is er nog iets in dit gesprek waarvan jullie zeggen... dat wil ik nog heel graag delen als, als laatste vraag... wat nog niet aan bod is gekomen waarvan je zegt... dat is nog wel heel passend bij, het, uh, bij de hele uh, Compliance adviseerde uh, podcast... Kijken jullie allebei aan? Um, of daar nog iets is?
2: Nou, ik, ik, het eerste wat me de binnenschiet, maar ik wil zeker niet in herhaling vallen, is maar het, het optimaal gebruik van data uh, moet ervoor zorgen dat je ook optimaal ge- uh, resultaat krijgt. Um, en op dat gebied, compliance, data, business, uh, zou ik echt als één uh, mooie. Zeker al willen zien. Hebben we besproken, maar nogmaals een, uh, een korte uitsmijter.
1: Ja, heel goed, heel goed. <laughs> maartje?
3: Het zou ook mijn uitsmijter zijn dat we gewoon met elkaar gewoon gaan voor, ja, niet bang zijn voor die data, maar die gewoon met vertrouwen tegemoet gaan, met juist toezicht en dan uh, gezamenlijk uh, ja, mooie dingen maken voor al onze klanten.
1: Mooi, hartstikke, hartstikke mooi einde. Auke uh, Dirkmaat van uh, Hierarchis en uh, Maartje van de Veen van Abin AMRO. Ik wil jullie beiden nu even met voor- en achternaam uh, bedanken voor je tijd die je in de compliance adviseert uh, hebt gestoken. Ik wijs hier nu naar, maar ik heb voor jullie allebei een klein cadeautje meegenomen. Als bedankje voor de tijd die jullie geïnvesteerd hebben. En nogmaals uh, veel dank. Graag gedaan, was leuk.
3: Wat mij betreft ook graag
0: gedaan en ik vond het ook leuk. Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.